0: Buenísimo, chicos, sean todos muy bienvenidos a, a esta primera charla de parejas de, del año. La verdad que es algo que ya empezamos a hacer hace un tiempito. Yo me presento para que lo, los que no me conocen. Yo soy Rodolfo. Este, soy casado con esta hermosa chica allá al fondo. Nada, con Ana llevamos eh, poquito más de 11 años de casados. No voy a hacer chiste que siempre hago, que a mí no me parece que fue tanto, que parece que, parece que estamos solo hace 5 minutos bajo el agua porque no es verdad, eh, pero no, la verdad estamos así más de 11 años de casados este, y nos encanta hablar de matrimonios, sabemos que es un temazo, todo matrimonio necesita mantenimiento y no es solo por el tema de la suegra, ¿no? por la relación a dos necesitamos este, mantenimiento. Entonces este año vamos a hacer este prim esta primera charla de parejas, eh, vamos a hacer dos charlas de pareja más, una en dos meses más, otra más con un mi, poquito mitad del año y en noviembre vamos a tener un retiro de parejas, está muy bien, dos se animaron, los que no se animaron está bien, no vaya, Nada, va a estar zarpadísimo, vamos a, a un hotel acá en Capital, nos vamos un sábado y ahí dormimos hasta el domingo y dormimos chicos, obviamente cada pareja en su habitación, no nos va a ser como el campamento, que dice tranquilos, no van a estar ahí con Nico hablando toda la noche, y nada, así que este año va a estar buenísimo, queremos hablar bastante de matrimonio por dos razones, una, para que podamos como iglesia evangelizar amigos que no conocen a Jesús, porque es un tema, eh, el matrimonio de la iglesia necesita mantenimiento, de la misma manera que, el, que, que un matrimonio de inconverso necesita mantenimiento, es igual. Los problemas en el matrimonio son iguales, para el creyente y para el ateo, son iguales. Y está bueno como una oportunidad también de evangelizar amigos, pero más allá de evangelizar amigos, lo que está muy bueno, que como iglesia este, podamos edificar mejor los matrimonios. Eh, hoy quisiera hablar con ustedes, hacer el tema ¿no? de esta charla, es comunicación. Viste que hay muchas parejas que se quejan exactamente del mismo. Hablamos el mismo idioma pero no nos entendemos. ¿Cuántos ya pensaron? No. Hablamos el mismo idioma pero no hay forma de entendernos. Cualquier cosa es motivo para discusión. No. no importa si hablamos de vacaciones, si hablamos de plata, si hablamos de los hijos, si hablamos de la suegra, bueno, este es hoyo. Pero no importa el tema, discutimos, peleamos. No hay forma de entendernos. Todo lo que yo hablo ella le toma mal. Todo lo que ella habla yo tomo mal. Es, son problemas clásicos de cualquier pareja. ¿Sí o no? Son problemas clásicos. Eso se llama problemas de comunicación. Y sabes que este problema de comunicación va más allá del matrimonio. Entonces, hay principios de comunicación que uno puede aplicar al matrimonio, pero son cosas que se utilizan en empresas, en corporaciones, en negocios, porque comunicación está en todo lado. Uno debe aprender a comunicarse. La comunicación, mucha gente piensa, bueno, hay la comunicación del hombre, o sea, la forma de ser y de comunicarse del hombre, y hay la forma de comunicarse de la mujer con toda la emoción femenina de ser, ¿no? Y muchas veces las parejas pelean porque el hombre está acá y la mujer está acá y el hombre quiere que la mujer la, la mujer la entienda y la mujer quiere ser comprendida por el varón y eso no pasa, ¿por qué? La comunicación que realmente funciona es esta, donde uno entiende el otro, donde el hombre puede entender el universo femenino que es impresionante bastante complejo, y la mujer puede entender el mini-universo masculino que es bastante más sencillo, pero a la vez complicado para las mujeres, ¿no? porque de ser tan simples las mujeres muchas veces se quedan perdidas. Entonces, en comunicación hay un proceso, reitero, que no está eh, conectado solo al matrimonio. Se aplica al matrimonio, pero se aplica a empresas, se aplica a todo lo que tiene que ver con comunicación. Que pasa como que por una línea del tiempo. Porque lo que todos quieren es ser comprendidos. Yo creo que si ustedes están acá, es porque quieren que el matrimonio de ustedes esté acá, en este punto donde nos, realmente nos llevamos bien y nos entendemos. ¿sí? Y comunicación se resuelve comunicándose. ¿no? Más o menos como nadar. Uno puede estar afuera de la pileta leyendo 35 libros, cómo nadar, cómo ser un nadador profesional sin mojar el pie en la pileta. Vas a ser un teórico. Y comunicación, de nada sirve, solo venir a la charla, ustedes tienen que aprender a comunicar. Después vamos a tener una hoja con una evaluación del matrimonio, que lo vamos a poner en la pantalla. No, mentira, eso ustedes lo van a llevar a casa. Este, pero lo mejor es que ustedes puedan practicar algunos principios que les vamos a compartir, o sea, que se comuniquen entre ustedes, porque de esta forma van a aprender a comunicarse. Pero hay una línea del tiempo que sí o sí debe pasar en cualquier comunicación, principalmente en el matrimonio. La primera de ellas, eh, hablar, o sea, arrancas con hablar. Chicos, no es difícil, las mujeres nos pueden ayudar, tu esposa te puede ayudar a hablar, porque dice que el marido es casi un mono a veces, ¿no? La mujer tiene problemas, habla por los codos, el marido tiene problemas, ¿está todo bien, amor? Uh -huh. La mujer sabe que no está todo bien. Y el marido como que se encierra. Y la mujer dice, ¿y cuál es la llave que abre el chabón para que hable? Para que hable de sus problemas. Entonces, la comunicación funciona hablando, escuchando, lo que es bastante importante, porque dice que a veces uno está escuchando. Está callado y escuchando, pero solo como a la hora que, está, que ella termine de hablar, le doy con todo. Y eso no es escuchar. Escuchar es escuchar de verdad. Entonces, se empieza con hablar, oír, y entonces llegamos a do, al lugar donde todos queremos, que es comprensión. Es más o menos cuando hablamos de vida financiera, ¿no? Que uno está endeudado, vos vas a hablar con la persona de vida financiera y tratás de aclarar. O ahorras más de lo que vos gastás mensualmente o tenés que ganar más. Pero no hay una tercera solución, no hay una cuarta, una quinta. Eh, el secreto es sencillo. Si ganás eso, no podés gastar más. Y si tenés un gasto, que se sobrepasa lo que vos ganás y no hay forma de ahorrar, tenés que ganar más. Punto. No hay una tercera solución. Con comunicación es igual. O sea, todos queremos estar acá. Todos queremos estar en este lugar de comprensión. Entonces debemos aprender a hablar, los hombres digan amén, y debemos aprender a escuchar y todos digan amén. Entonces en este lugar llegamos a un lugar de comprensión. La mayoría de los matrimonios cuando tienen problemas es porque pifian acá o acá o en ambos, ¿no? Cuando en ambos, la cosa más complicada. Pero bueno, el proceso de comunicarse pasa por eso. Debemos aprender a hablar, a oír y entonces comprender. Bien. Hay algunos enemigos de la comunicación. Porque en la pantalla todo es sencillo, ¿no? Cuando uno está caliente en casa, cuando uno está enojado, ¡puf! este oír nos es muy difícil, nos recuesta, ¿sí o no? Entonces, hay algunos enemigos de la comunicación. Uno de ellos es la falta de respeto. Chicas, déjame aclararte algo. Si vos querés, si vos tenés ganas de ver a tu marido endemoniado, faltarle con el respeto. De verdad, al hombre no hay nada, nada que, que haga con que un hombre se vuelva más loco que con que a la mujer le falte con el respeto. Desde cosas sencillas: interrumpir, gritar, uff, ese viene una legión, vos te volvés endemoniado hasta la luna. Entonces, faltar con el respeto, no solo las mujeres, el varón también, las mujeres son sensibles, la Biblia ya, ya nos dice eso, ¿no? Pero para el hombre, cuando una mujer le interrumpe o le falta con el respeto, es algo mucho más profundo de cuando es con vos, mujer. ¿Me entendés? Porque para el hombre, si hubiera una meta en tu matrimonio para tener con tu marido es no faltarle con el respeto. Ya hablamos en otras charlas anteriores acerca de las necesidades de él y de las necesidades de ella y cómo son necesidades distintas, porque ellos son... Distintos, es una hembra y un varón. <risa> Entonces, faltar con respeto, pero eso se aplica a los varones también, no, no estoy diciendo solo para las mujeres. Cuando a un hombre le falta con el respeto a su mujer, también la, la comunicación ya, ya se perdió completamente. Este es un enemigo de comunicación. Otro enemigo son exigencias. Viste que cuando vos estás en una relación, y yo no me refiero solo en, en el matrimonio, en cualquier lugar, en cualquier ámbito, y hay exigencia, la cosa no, no fluye bien. Debemos aprender, sobre todo en el matrimonio, a pedir en lugar de exigir. Y esa es una habilidad, ¿no? A veces la mujer quiere que el marido, no sé, arregle la casa. Oh, por Dios, yo me cambié de, de departamento hace unos ocho meses a un, a un departamento ya... Más viejo, ¿no? Chicos, había que arreglar todo el departamento. Y esta mujer, por Dios, me decía todos los días, yo quiero que vos arregles eso, eso, eso. Y yo decía, Mira, yo ya hice una lista de cosas que hay por arreglar. No hace falta que me acuerdes cada seis meses. <risas> el hombre, más o menos así la cosa, ¿no? Pero de verdad, hay una habilidad en pedir eso. O sea, exigir es una cosa. El tono de exigir, el hombre dice, mm, ¿sabes qué? En 2042 lo voy a arreglar. Muchas veces a las mujeres le falta sabiduría en lugar de decir, yo te, yo te estoy pidiendo lo mismo hace tres meses. Bueno, ¿y qué te hace creer que por pedir por la milésima vez, dice, ah, era tres meses y un día que yo necesitaba para hacerlo? No va a ser, va a seguir este tono de, te estoy pidiendo lo mismo hace 50 años y vos nunca te hace caro. Tienes que pedir, ay amor, ¿sabes qué? Nosotros podíamos pedir para que alguien viniera a arreglar eso, pero nadie arregla como vos. Ah, listo, le tiras un elogio. El marido se siente el superman y lo, y lo va a hacer. O sea, sabiduría también es algo que se puede agregar a esta comunicación. Pero digo, exigir menos y pedir más. Cuando uno pide, vos le estás pidiendo ayuda. Es decir, vos tenés que hacer eso. Es otro tono de conversación. ¿Me sigue? La cosa va mucho mejor si en lugar de exigir aprendemos a eh, pedir. Otro enemigo de comunicación es falta de perdón. Uh, este es hermoso. Cuando alguien tiene falta de perdón, no hay forma de comunicarse bien. No, olvídate, no hay, no hay forma. Entonces, a veces el marido está ahí charlando con la mujer y la mujer dice, no, porque vos en 1942 hiciste, y te dice todo con los mínimos detalles. O sea, pero ¿cómo puede? Falta de perdón. Una persona amargada, rencorosa. O sea, si no hay perdón en la relación, Toda comunicación va a llevar una carga emocional extra. ¿Se me entiende? Que se hace muy difícil con que la comunicación fluya en este proceso de hablar, oír, porque el hablar es hablar, ¿no? Porque yo me acuerdo lo que vos hiciste. Entonces la cosa ya va mucho por ahí. Entonces aprender, aprender a perdonar y pedir perdón son dos cosas básicas pero que ayudan un montón en la comunicación. Y otro enemigo de la comunicación es el enojo. Porque dice que cuando uno está enojado, cierra la puerta con más velocidad, para no decir fuerza, ¿no? Y ya habla, pero te lo dije. Pero hablaba bien, bien pero no te estoy gritando, ¿no? Pero por adiós, ya estoy así como matando a la persona. A veces la mujer dice, amor, vení. Y el marido está ocupado y se hace del tonto. Y el, amor, vení. Bueno, entonces el marido va... Decime, nada, nada, no te voy a hablar nada, no te hablo nada, no te dije nada, pero no dije nada, sí que dijiste. Ya, ya, la cosa ya va por ahí, ¿sí o no? Somos profesionales en hacerlo. Entonces, enemigos de la comunicación, falta de respeto, exigencia en lugar de pedir, falta de perdón y enojo. Son cuatro ingredientes para que tu matrimonio sea un desastre. Pero por suerte no hay solo enemigos de la comunicación, hay amigos de la comunicación. O sea, cosas que podemos y debemos esforzarnos como pareja para que nuestro matrimonio vaya bien. Entonces el primero de ellos es ser una carta abierta, o sea, no hay secreto. ¿Me entendés? O sea, hay, el matrimonio debe ser un lugar sin absolutamente ningún secreto, ningún secreto. Ana está enterada de todo lo que yo ya hice, hago, o lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo. No hay esta sorpresa de, ah, pero fulano me dijo que vos dijiste eso y yo no sabía, no me enteré. No, 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 no. Todos tenemos la vida compartida. De no ser así es como el lema, me casé para estar solo. No tiene mucho sentido. Entonces, en el matrimonio no hay que tener secretos. ¿Me entendés? O sea, hay objetos de uso personales. Ya hablamos de eso en otras charlas, ¿no? Yo le digo, amor, ese es un iPhone, sale caro, es un objeto de uso personal. Pero, a pesar de que es mi iPhone, no es que ella no puede tocar, no puede ver, no puede chusmear, no tengo nada de ocultar, es más, mi contraseña no la tiene, ¿me entendés Tiene acceso a mi mail, la vida es compartida, por eso nos casamos, ¿me entendés? Entonces, está muy bueno que una pareja no tenga secretos entre ellos. El camino más rápido para que un matrimonio empiece a hundir es no que sepa algo que el otro no sabe. Entonces, por ahí Uli, le comento algo con Uli, pero Ana no está enterada. Eso se, se va a dañar el matrimonio. Es el camino más rápido para dañar la relación. Y es una madurez que una pareja alcance este nivel de transparencia uno con el otro. Otro amigo de la comunicación es ser curioso acerca de lo que le interesa al otro. Este es un gran desafío como parejas. No pensar solamente en nosotros mismos, sino en el otro. Tener interés. ¿Qué es lo que lo, la curiosidad de qué es lo que interesa al otro. Eso a la hora de comunicar te va a ayudar a llevarse bien y comunicar de una manera más sabia. ¿no? Una charla equilibrada. ¿Qué es una charla equilibrada? Es otro amigo de la comunicación. Es un lugar donde todos hablan y nadie se interrumpe. Está bueno eso, ¿no? Todos hablan y nadie se interrumpe. Porque muchas veces uno, eh, ¿sabes que Es un gran desafío aprender a, a charlar, ¿no? Porque a veces uno está enojado, o a veces hay cosas como shalom, como falta de perdón, que ya te lleva una carga emocional extra, entonces cuando el otro empieza a interrumpirse, se suma con la falta de perdón y se explota, es, la, es una guerra mundial, ¿no? Entonces, hablar de una forma amistosa, o sea, charlar sin interrumpirse. Y por último, la dedicación total. Es decir, muchas veces el marido está ahí mirando boca de River y la mujer le quiere hablar. Sí, sí, amor, dale, dale, habla, habla, que te escucho. ¡Uh, casi fue gol! Bueno, dale, sigue, amor. La mujer no, no da, la mujer se va a enojar. Puede decir cualquier cosa, el marido, ajá, ajá, ajá. Le hace una pregunta y dice, ajá, ajá, no está. ¿Me entendés? O a veces la mujer está en el celular y está así con el celular y el marido dice, Quiere decir algo, ¿no? La mujer, ajá, ajá, sí, amor, yo te, te escucho. Y ahí está contestando una amiga por WhatsApp. No, no da, no da. A Ana yo le dejo de hablar, digo. Cuando vos guardes el celular, ahí hablamos. Y ahí ella guarda el celular, bueno, entonces hablamos. Porque yo ya dije a Ana aquí, en primer lugar, mis hijos solo van a tener celular cuando tengan madurez para tenerlo. Hoy los papás regalan a un chico de 8, 9 años una tablet, un celular, con internet, todo, porque está de moda y porque los amigos en la escuela lo tienen. Bueno, yo personalmente le que olvidate, mi hijo solo va a tener celular y cosas así cuando tenga madurez para tenerlo. Y cuando lo tenga, a la hora de almorzar o de cenar o de desayunar juntos en familia, vamos a pasar las canastas de la tecnología. ¿no? Y ahí van a poner las cosas y entonces nos vamos a poner a charlar. Porque si no, no vamos a tener comunión. Y es algo que, que con Ana ya empezamos a implementar. ¿no? Entonces, una dedicación total. Yo no estoy solamente oyendo, realmente te estoy escuchando, estoy ojo a ojo, ¿me entendés? Es una atención dedicada al 100%. Entonces, enemigos de la comunicación, falta de respeto, exigencia, falta de perdón y enojo. Amigos de la comunicación, ser una pareja sin secretos, o sea, mi vida es una carta abierta al otro, ser curioso sobre lo que le interesa al otro, una equilibrada donde todos, todos pueden hablar y nadie se interrumpe y una dedicación Total, o sea, atención total enfocada uno al otro. Y más allá de eso, está bueno entender un poquito mejor las diferencias del hombre para la mujer, que son varias. ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a la hora de comunicar. Ves que hay palabras que el significado es total, pero totalmente distinto al hombre y a la mujer. Por ejemplo, la palabra nada y la palabra todo. Para el hombre, la palabra nada es nada. Para la mujer, la palabra nada es todo. ¿Me entiendes? Para el hombre, todo es todo, nada es nada. Para, en la cabeza de la mujer no es así. Vos llegas a tu casa, tu mujer está con una cara bastante enojada, ¿no? De mal humor. Y vos decís, Uf, ¿Qué pasó, amor? Nada. Aprendí a leer las señales. entiendes? Nada. Entonces el marido no se da por satisfecho e insiste un poco más, ¿no? No, pero eh, se te ve medio rara. ¿Qué, qué te pasó? La, la mujer respira o ¿no? Nada, no. No fue nada. Bueno, el nada con no fue nada eh, te está avisando. Hay tiempo de que huyas, ¿no? <risa> Tienes tiempo de huir de casa. Y, y hay maridos que muchas veces no tienen la idea y siguen ahí. Bueno, y ahí se explota la Tercera Guerra Mundial y ya está. Por teléfono te das cuenta a veces, ¿no? Llamar por teléfono. Hay veces que puedes decir, bueno, hacer preguntas y hay veces que puedes decir, oh, perdón, me equivoqué de número. ¿no? Hay tiempo, o sea, debemos reconocer las diferencias entre varón y mujer, entre hombre y mujer. La mujer dice, no, porque nunca salgo de casa. Y mi marido dice, pero semana pasada la llevé a comer afuera, como nunca? Porque para el hombre nunca nunca, literalmente nunca, la mujer dice, no, porque nunca salgo de casa, siempre estoy acá entre estas cuatro paredes cuidando a los niños, haciendo comida, limpiando calzoncillos, yo quiero salir. En realidad lo que ella quiere decir no es que nunca sale de casa, es que está agotada de que ahora necesita salir de casa. Pero tiene una dificultad en comunicar, entonces como que exagera un poco, y dice, nunca salgo de casa. Entonces el marido se enoja y dice, la llevé al cine semana pasada, ¿cómo nunca sale de casa? Tranquilo, ella está diciendo que quiere salir de casa ahora. ¿Me Hay que aprender a conocer el idioma femenino, que la verdad no es, no es fácil, es bastante complejo. Y vemos eso, la diferencia en comunicarse, no solo de la forma de comunicar, sino con la cantidad de palabras. Las mujeres hablan más que los varones. Entonces, vos ves eso con los niños, o sea, agarras un niño de cuatro años, que es un chico, y una niña de cuatro años, y vos le preguntas al chabón, capo, ¿cómo te llamás? La niña le contesta, por él. Se llama Juá. Y Juá, a él, no le está preguntando, estamos juntos, ¿no? le preguntas a él. Juá, y decime, ¿cuántos años tiene? Él tiene cuatro años. Pero callate la boca, niña, estoy hablando con este niño mudo. Es así, funciona así. Las mujeres hablan más que los varones. ¿Sí o no? Todo eso son cosas que debemos tener en cuenta a la hora de comunicar. Entonces, fíjate lo que dice la Biblia. Hay un versículo en la Biblia. Viste que hay versículos que son una bomba, son prolijos. Y no hay forma de huir del principio que está ahí. Al contrario de lo que mucha gente piensa y opina, la Biblia no es solamente un libro religioso, un libro aburrido, un libro antiguo, en el tiempo que hombres la escribieron, está ahí con polvo en mi casa Vierten en Salmo 91, como si eso fuera a producir alguna suerte de energía positiva. No, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia habla de todo. Chicos, cuando hablo de todo, de todo, de amistad, de trabajo, de familia. Fíjate que hay un libro en la Biblia que el libro todo habla de una relación sexual entre un marido y una esposa. ¡Guau, wow, Rodo! Yo no sabía que la Biblia era tan copada. Me voy a comprar una hoy. ¿no? Verdad, la Biblia habla de todo. Y hay un versículo que me encanta y que se aplica a comunicación en cualquier ámbito, pero sobre todo en el matrimonio que dice, todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Pasa que la mayoría de los matrimonios que, están, que no se llevan bien, que tienen problemas, hacemos lo contrario. Somos rapidísimos para hablar y enojarse y lentos para escuchar. Entonces los problemas saltan, obvio. Entonces debemos ser lentos para enojarse, lentos para hablar, lentos para hablar no quiere decir que vos tenés que hablar así lentamente, sino que para reaccionar seas lento en enojarse y lento para hablar, pero rápido para escuchar, ¿me entendés? O sea, imagínate un matrimonio donde el marido está listo para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse, bueno, algunas hermanas ya me van a decir, Rodo, tener un, un, un marido, mi marido es lento para hablar, no habla directa, ¿no? Tener un marido que hable ya va a ser un milagro. Pero por ahí si tengo un marido lento para enojarse, bueno, ya vamos de 10, ¿no? ya tenemos un 50% del problema resuelto. Pero es un gran desafío, porque la mayor parte de los problemas, si vas a fijar las parejas, tienen los mismos problemas. ¿no? igualito, no hay una pareja que diga no Rodo, pero no, vos no sabés eh, vos no conocés a mi esposa Rodo, acá en la iglesia es una santa en casa, vos no sabés cómo es, María Magdalena endemoniada con siete demonios siete legiones en casa, no sabes, no existe eso de que no porque mi matrimonio tenemos problemas con mi mujer que ninguna otra pareja en el universo tiene porque el historial de mi marido el historial de mi mujer su creación, su familia, entonces nuestro caso es distinto, eso no existe, no existe. Todas las parejas que tienen problemas sufren de los mismos problemas. Mismos, si vos te fijas, problemas de comunicación, problemas, ve que los problemas son iguales. Entonces vos decís, ¿por qué algunas parejas se llevan bien y otras mal? La gran diferencia entre las parejas que se llevan bien y las parejas que se llevan mal, las parejas que tienen éxito en el matrimonio, a pesar de los problemas, y las parejas que son un desastre, se llama esfuerzo. Esfuerzo, directamente así, sencillamente así, esfuerzo. Hay gente que se pone las pilas a arreglar, y hay gente que no se pone las pilas a arreglar. Entonces, esta es la diferencia de parejas saludables en el matrimonio. Y este versículo de Santiago 1.19 es un versículo clave para nosotros, para aprender a llevarnos bien en el matrimonio, ¿no? Bueno, más allá de este versículo, es importante ser claro a la hora de comunicar, ser explícito, ¿no? Sabes que hace muchos años yo participé de un, una exposición de fotografía allá en Brasil, Viste que la gente, yo no soy así, pero esta gente medio artística es medio rara, ¿no? No saben ser prolijos a la hora de comunicar, son recontra confusos, y Ana estaba ahí conmigo, yo ya conocía a los tipos, sabía cómo era, era un desastre. Y bueno, tenía que definir cómo iba a ser eh, la exposición fotográfica. ¿no? Entonces hay un espacio entre el cuadro y el espacio de impresión que va al borde que se llama Paspatur, que es el espacio vacío este blanco. Que bueno. Y ahí tenía toda una confusión, se la impresión. <risa> Ana se, se enoja solo de acordarse. Sí, había una discusión si la fotografía era 20 por 40 con Paspatur o sin Paspatur. ¿Se entiende la pregunta? Es sencilla. Chicos, en 20 por 40 con Paspatur. Listo, ya está. Entonces la fotografía hay que disminuir, disminuir, eh, eh, subtraer el espacio. O sea, sencilla la cosa. Chicos, se hizo una confusión. Por, yo me divertí. Yo me quedé callado solo mirando y decía, no puede ser. Y yo decía, pero a ver, en 20 por 40 no se debe ser 10 por 30? O debe ser 60 por 40. Y, y ahora me mi miraba es así. Y en un momento ahora me dice, ¿puedo hablar? Porque yo ya entendí. Y yo decía, amor, calmate. Porque dice que ahora ella iba a exponer. Digo, me estaba acompañando, ¿me entiendes? Y yo conozco a Ana. yo decía, chicos, por Dios, es sencillo la cosa. Es así. Pero muchas veces no somos claros a la hora de comunicar. Y eso se aplica al matrimonio. ¿no? Yo me acuerdo que una vez eh, en mi trabajo, yo me tocó trabajar en un lugar donde yo tenía un jefe que era bastante especial y el, y el, el chico no, no sabía comunicarse. ¿Me entendés? O sea, vos tenés que enviar un mail a fulano diciendo eso, punto. En lugar de decir, che, mira, necesito que envíes un mail a fulano diciendo eso. O sea, no, porque, ¿sabes que Semana pasada, yo tenía hambre, entonces yo me fui a comer en el shopping. Y bueno, cuando estaba allá, encontré fulano y ahí me acordé. Y te cuento una historia de 10 minutos que vos decís, totalmente innecesario, no hace falta. Decime, envía el mail a fulano por eso. Y al final vos te quedás como, pero al final hablaste 30 minutos y yo no entendí. ¿Recibiste un mail de fulano? Yo debería haber recibido un mail de fulano, debe enviar un mail a fulano. ¿Vos extrañás a fulano? ¿Vas a echar al fulano y querés que comunique yo? No te entiendo, capo. Sé prolijo en tu comunicación. Muchas veces en el matrimonio pasa eso también, que no somos prolijos a la hora de comunicar. Entonces trata de ser prolijo. Ves que hay... Fue gracioso esta semana porque, nada, tenemos una hija recién hace un mes y pico. Y semana, semana retrasada. Yo me desperté a las 3 de la mañana con sed. Y estaba yendo por el pasillo a la cocina, tomé un vaso de agua a la hora de volver a cama. Estoy pasando por el pasillo y miro la habitación de Meli y veo que Ana está, así como está ahora, con ella en la UPA, Haciendo así con una cara de cansada. Y Ana me pregunta, yo paré, me detuve ahí un gachito y la miré, ¿todo bien? Y ella me miró así con una cara. Y dijo, <risas> Ana es una personaje. Y Ana me dijo, ¿querés hacer ella dormir? Y yo pensé, y dije, no. <risas> Porque, a ver, les aclaro. Hay cosas que a veces uno hace cuestión, ¿no? Ponele, por ejemplo, despertar a Amelia. A mí me encanta. Ana ¿no? dice, ah, está en el momento de, de que ella se despierte. La voy a despertar. Yo digo, no no, 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 yo quiero hacerlo. Entonces yo voy, le hago cariño, le doy beso, la agarro, me quedo con la parte buena, ¿no? Y amorizo caca con mi <risa> No, mentira, yo cambio la caca también. A pesar de que Melissa me traumó un poco semana pasada, pero bueno. Eh, entonces yo estaba pasando y Ana me preguntó, ¿quieres ¿Querés hacerla dormir? Yo fui sincero, como, pensé que era una pregunta de estas como, ¿hacés cuestión? ¿Te animás? Y yo, no. Y ella así como, yo tampoco. Yo, ah, bueno, ¿vos me estás pidiendo ayuda para hacerla dormir? Sí. Ah, bueno, entonces dame, yo, andate a dormir. Pero la mujer a veces tiene dificultad de decir, amor, mira, estoy cansada, estuve dando la teta toda la madrugada, no duermo hace tres días hacer eh, con que duerma para que yo me duerma por lo menos una hora hasta la próxima mamada, ¿me entendés? No, ¿querés hacerla dormir? Yo fui sincero. Dice, no, son las 3 de la mañana, tengo sueño. No, yo tampoco. Calmate, querés ayuda? Te ayudo. No tengo ganas de hacerla dormir, pero te puedo ayudar. Dame la lenda, te... no O sea, sea claro. La mujer tiene eso de, del universo femenino, que ellas tienen una suerte de idioma propio, ¿no? La mujer se despierta y quiere que el marido le traiga el desayuno en la cama. En lugar de decir, amor, traes el desayuno en la cama, porfa, dice, ay, amor, hoy hace mucho frío. El marido dice, qué sé yo, sí, así Pero la mujer ya se enoja porque dice, ay, no entendió. No, oye que no entendió, desayuno con, hace frío. Porque en la cabeza de la mujer es más o menos así, bueno, por ahí hace frío ella va a salir de la cama, no lo puedo hacer yo y sí encima puedo traer un desayuno a la cama porque si fuera casado con una otra mujer por ahí habría esta conexión porque compartía el cerebro femenino pero no te casaste con una mujer. Tenés tu marido que piensa como marido, como varón y actúa como un varón, ¿me entiendes? Si querés desayuno en la cama, tenés que pedir, amor, no haces el desayuno y me traes en la cama. Ah, listo, pero mm, hoy hace frío. No, no tenemos este cerebro que se conecta. Ah, pero a mí me encantaría. Bueno, no te casaste con tu mejor amiga. Te casaste con un varón que tiene hormona de varón y cerebro de varón. Amén. Bien. Entonces, sea Claro, ves que hoy vivimos en un mundo de bastante, bastante inmadurez en las relaciones, ¿sí o no? Uno se enoja con el otro y va a internet tirar indirectas. Los verdaderos amigos son estos. En lugar de buscar ese, che, mira, vos sos mi amigo, vos hiciste algo que no me copó, que se yo capaz que entendí mal, y charlar cara a cara como adultos, ¿no? Son niños. Viste que la internet uno se vuelve más... Eh, sinvergüenza, entonces va y posteas indirectas uno al otro chicos, es el nivel de inmadurez más gigante que hay tirar indirectas por internet base de inmadurez, en la relación no puedes estar enojado uno con el otro, con cualquier otra persona más allá de tu matrimonio y tirar indirectas en internet, por Dios hablar cara a cara con la persona ¿no? como adultos, entonces eso también indirectas no ayuda para nada la buena comunicación en el matrimonio y más allá de ser claro en lo que vos pedís, porque sabéis que la comunicación, lo más importante no es lo que vos hablás, sino lo que el otro entiende. Y hay gente que también es profesional. Si hay gente que no es prolija en comunicar, hay gente que no es prolija en entender. Vos decís, mandá el mail a fulano por este tema. Y la persona escucha y dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? Eh, ¿Vos extrañas a fulano? No, no extrañas a fulano, capo. Yo solo quiero que mandes un mail. Entonces, algo que está bueno hacer es chequear la información. En el trabajo, yo, con este jefe, puff, yo tenía que chequear 15 veces, ¿ves? porque el chabón me contaba una historia de 90 minutos. Bueno, al final yo tra trataba de descifrar porque me contaba una larga historia. Decía, bueno, ¿vos querés que yo mande un mail a este chabón diciendo que mañana hay reunión a las 2 de la tarde? ¿Es eso? Sí. Uf, joya, bueno, entendí. ¿No? O el chabón iba a decir, no, 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 yo te dije que yo mandé un mail a él qué sé yo, iba a arreglar la cosa. Entonces, la comunicación no es solo lo que vos hablás, es lo que el otro entiende. Entonces, muchas parejas se pelean porque dicen, pero es obvio. No, no es obvio. No es obvio porque no tiene tu cerebro, no actúa, no piensa como vos. Hay que chequear la información. Aunque parezca exagerado, trata de ser lo más claro posible, sin dar vueltas, chicas, por Dios, sean prolijas. Tratar de ser clara en la comunicación, pero tratar de chequear la información. Ah, bueno, lo que vos me estás diciendo ¿Es eso? Lo que vos me estás preguntando es si yo tengo muchas ganas de a las 3 de la mañana hacer con que mele se duerma o lo que vos me estás queriendo decir es que estás cansada y necesitas ayuda para hacerla dormir. A ah, La segunda opción, ah, bueno, te ayudo. ¿Me entiendes? Si no es querer hacerla dormir, no, yo tampoco. Bueno, no te enojes, no fuiste clara. ¿Me entiendes? O sea, hay que chequear la información. Esto de chequear la información es bárbaro, porque a veces uno entiende mal y ya se enoja. Y va y le da con el otro, y el otro dice: Pero por Dios, no hice nada. Yo, yo no le dije nada mal porque se enojó. Y ahí le da, y listo, la comunicación ya se explotó, ya se fue. Chao. Entonces, chequear la información. Y el nivel de atención que debemos tener, yo puse esta imagen como si fuera un espía. ¿Ves? Bueno, hoy no sé si la cosa es más o menos así, pero antiguamente las cosas tenían como una máquina más antigua. Y el espía tenía unos auriculares que escuchaba las conversaciones del enemigo. Y tenía que estar atento ahí. ¿Vos no imaginabas un espía así? En el WhatsApp, en Facebook, o medio dormido. El chabón, su trabajo, es así, así, o sea, tiene toda la atención ahí. Chicos, este nivel de atención, de debemos estar uno con el otro. Obviamente eso es imposible 24 horas por día. ¿no? Y las hermanas tienen que entender que el varón, nosotros no tenemos la capacidad que ustedes tienen de hacer 55 cosas a la vez no la tenemos y no la vamos a tener somos varones, somos limitados una mujer puede estar cocinando con el nene en la UPA, con el teléfono acá y checando el mail acá con la otra mano ¿me entiendes? las mujeres son mágicas en eso, el varón si vas a cocinar si corta el pollo va a quedar impecable pero si vas a preguntar decime tu nombre uh, va a estar con el pollo somos así, entonces a veces Ana me está diciendo, mira yo estoy mandando este mail, no logro escucharte y mandar el mail. Dejar que termino de enviar el mail y ahí te escucho. Estamos, estamos, está bien. Pero en la cabeza de la mujer muchas veces, oh, ¿cómo puede que no me escuches? Obvio que es posible escucharme, ¿me entendés? Y la verdad que no es así. Entonces, chequear la información. Fíjate este versículo, Filipenses 2, 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro, o sea chicos, este versículo básicamente lo que nos dice es que debemos mirar el otro o sea, tener en consideración lo que está bueno para el otro y chicos, esta es la aposta si vos me preguntar a Roda a ver, dime la aposta de un matrimonio exitoso, en una frase sencilla la aposta es esta, que no tengas el enfoque en ti mismo, sino en el otro listo Punto. Prolijo, así. Ahora, es evidentemente que somos bastante egoístas y eso nos cuesta. Por eso que la Biblia dice, cada uno mire no solo por sí mismo, sino por el otro. Imagínate un matrimonio donde el marido, siempre al hacer alguna cosa, pregunta, pone su mujer en primer lugar. A ver, si yo tomo esta decisión, ¿cuán bueno o cuán malo va a ser para mi mujer? Imagínate una esposa que cada decisión que toma se pregunta, si yo hago eso, ¿va a ser bueno o malo para mi marido? Si va a ser malo, mejor no lo hago. Puff, chico, es imposible que este matrimonio no funcione. No es que es difícil, es imposible. No hay forma de este matrimonio fracasar. No, Podés intentarlo un millón de veces. Si haces este principio funcionar, no hay, no hay forma de que no funcione. Esta pareja seguramente va a ser una pareja exitosa porque siempre van a poner... El otro como prioridad. Obviamente, chicos, nadie se casa queriendo ser triste. Me voy a casar y quiero estar recontrabajoneado en mi matrimonio. Nadie se casa. Todos se casan y tienen las ganas de ser felices en el matrimonio. El gran problema es cuando pasamos a exigir, acordate de menos exigencia y más pedidos, cuando ponemos nuestra expectativa en el otro y queremos que el otro me haga feliz. Entonces uno pasa a exigir eso del otro y ahí la cosa no funciona. Sin embargo, si vos te casás para hacer con que el otro sea feliz, directamente te olvidas de vos. Pero Rodo yo no quiero ser infeliz, y no quiero ser triste en mi matrimonio. Nadie lo quiere, lo sé. Pero si mi enfoque está en la felicidad de Ana y no en la mía, en la comodidad de Ana y no en la mía, está en ella y no en mí, y ella hace lo mismo, pone el enfoque en mi vida. O sea, mi enfoque está en hacer con que Rodo todo le vaya bien, todo lo sea más fácil, ayudarlo, amarlo, cuidarlo. Mi, mi gran misión en mi matrimonio es hacer con que Rodo sea feliz. La verdad que la tarea de ella es más sencilla. Dame unos chocolates y ya está, soy recontra feliz. Pero digo, si cada uno tiene este enfoque, ¡paf! el matrimonio va de 10. El problema es que nosotros no nos enfocamos en nosotros mismos. Entonces pasamos a mirar lo que el otro hace mal. No, vos haces eso que me enoja, vos haces eso que está mal, vos estás pifiando acá, 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 ¿me entendés? Y por ahí la cosa no va. Obviamente, chicos, está bueno charlar de todo y charlar como cada tanto hacer un feedback uno al otro. Eso está bien. Por Eliana y yo cada tres meses nos sentamos tranquilos. No es... Porque viste que cuando uno está enojado, está en el medio de una discusión, porque vos siempre, ahí vienen las palabras, nunca, todo, nada, que está bien, todo, nada, medio, nunca hiciste eso, porque vos nunca, porque vos siempre haces eso mal, porque, nunca hay calzoncillo acá en el, en el cajón, bueno, si nunca hay, ¿por qué lo buscas ahí? <ríe> ¿Me entendés? Cuando uno está enojado, dice cosas que después se arrepiente, la forma como que habla Después se arrepiente, está bien, después yo pido perdón. Está bien, puedes pedir perdón. Pero puedes controlarte a punto de no ser necesario pedir perdón porque no dijiste las cosas mal. ¿Me entendés? Es una habilidad bastante desafiadora para nosotros. Entonces, con Ana, cada tres meses nos sentamos y en un espíritu bueno, no estamos en un espíritu de decir, vos sos un desastre, yo, yo soy lo más. Vos estás pifiando, yo no. Yo tengo la razón, te estoy ganando la discusión. No es este espíritu, ¿me entendés? Un espíritu tranqui, tranqui, bastante tranqui. Los dos están alegres, de buen humor, con las ganas de arreglar las cosas. No estoy yo en contra de vos, sino juntos estamos en eso. ¿Me sigue? Con este espíritu sentamos y decimos, mira, no te voy a decir 75 cosas que estás fallando en el matrimonio. Te voy a decir las tres cosas principales que... Hacen que yo me vuelo a loco. Yo digo, eso, eso y eso, y explico el porqué. Y del otro lado no está ahí. No, pero vos, papá. Porque tiene un espíritu de yo pifeo, así como vos pifeás, estamos en eso juntos. Yo me voy a esforzar por escuchar las cosas que yo estoy pifiando y vos también te vas a esforzar por escuchar las cosas que estás fallando. Y juntos vamos a arreglar. ¿Me siguen? Es totalmente distinto. Ah, yo tengo la razón, vos está mal, yo estoy bien, vos fallás, yo no vos sos un desastre, yo, yo soy lo más. Es otro espíritu. Entonces sentamos y Ana me dice, mira, los tres principales tuyos son lo de siempre. ¿no? los de tres meses atrás, o qué sé yo. De los tres que yo te dije a tres meses atrás, este se arregló, pero bueno, se sumó un nuevo que saltó en los últimos 90 días y ahí charlamos y vamos tratando de arreglar las cosas. Entonces cada tres meses sentamos y charlamos pero con un buen espíritu, ¿me entendés? Es mejor hacer eso cada 90 días en un día bueno. Y es gracioso porque cuando tenés el espíritu correcto, cuando tenés el espíritu correcto, la cosa es totalmente diferente. Tratamos casi que de consolarnos uno al otro. Mirá, yo te voy a decir, pero no es que estás un desastre en eso, o sea, está mal, podés mejorar, pero eh, mejoraste de la última vez, pero todavía, ¿no? es algo por arreglar entonces está bueno este feedback cada tanto eso es algo que nos ayuda un montón y algo que nos ayude en este proceso y chicos no les, no les digo que es fácil o que nosotros ya lo, ya logramos pero es un gran desafío desafío aprender a discordar amistosamente o sea de forma amable sin discutir sin pelear esta chica acá al fondo eh, ella es chiquita, pero chicos, no la quiero ver enojada. Es, es brava la mujer. Eh. <risa> Camin, decime si no. Es brava, esta mujer es brava. Y Ana a veces me vuelve loco porque me encantaría decir, me volvía, pero no, seamos, me vuelve en el presente. Loco, porque muchas veces ella opina A en una situación y yo B. Y yo no tengo drama con eso. Podemos estar una eternidad discutiendo y yo puedo exponer por qué yo pienso B y por qué ella piensa A. Pero a Ana, si es un tema bastante importante, como que le cuesta charlar amistosamente. Entonces yo empieza yo empiezo a interrumpirme y empieza a ironizar. Ah, sí, sí, no, eso es, sí, seguramente va a ser lo mejor. No, eso es genial. Y ahí yo me vuelvo loco y listo, la comunicación se cortó. Y yo digo, por Dios, no se hincha pelota, escúchame. Déjame concluir por qué yo opino que A es la mejor opción. Después, te doy cinco eternidades para que desarrolles tu punto de vista de por qué B es la mejor decisión. Y después vamos a ver, vamos a coincidir. O sea, no es para nada difícil. O sea, debemos preguntarnos por qué muchas veces peleamos si queremos lo mismo. Yo me acuerdo que había una pareja de amigos en Brasil que ellos vivían peleando uno con el otro por la forma con la cual iban a educar a los hijos. Pero, pero peleaban chicos mal, se mataban. Se, literalmente el chabón le pegaba a la mina, era algo recontra picado. Y bueno, pero la aposta de la discusión siempre arrancaba porque él opinaba una forma de educar al hijo y ella opinaba otra forma de educar al hijo. Entonces yo le dije, mira, lo que vos sonás para tu hijo, le pregunté a ella, ¿no? es que tu hijo crezca siendo un hijo obediente, temente a Dios, responsable en las cosas. ¿Sí o no? Sí. Y vos, digo, lo mismo. Yo digo, bueno, entonces si, si ustedes tienen el mismo objetivo, ¿por qué pelean tanto si quieren lo mismo? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué ellos peleaban? Porque a pesar de que ellos tenían la misma meta, la forma de alcanzar la meta en la cabeza de cada uno funcionaba distinto. Pero para eso se charla. ¿Ves? Cuando uno no logra charlar, discordar de una forma amigable, amistosa, uno al otro, es inmadurez. ¿Quién no sabe hablar? Los niños. Está ahí jugando con los juguetes. Tiene que dejar de jugar para almorzar. Y vos decís, hijo, ahora deja el juguete para venir a almorzar. Un niño que todavía no, ¿eh? no tiene disciplina, ¿qué? ¿Cómo, va, ¿cómo va a reaccionar? No, yo no quiero. Solo si está muy bien educado, bueno, listo, después yo vuelvo a jugar. ¿Y cómo nosotros actuamos muchas veces en el matrimonio? Igual que un niño. No queremos escuchar, no queremos, ¿no? Estamos ahí, no queremos. Entonces, discordar de una forma amistosa es un gran desafío para nosotros. Entonces, la cosa va más o menos por así. En lugar de hacer eso, ¿no? Discordar de una forma amistosa. tenéis que tener en cuenta, ¿cómo se llama este juego? Que uno tira la pelota al otro en la playa con esta paleta. ¿Cómo se llama? ¿Paleta? Paleta, paleta. bien. En Brasil se llama fresco bon. Bueno. La paleta la idea es tirar la pelota uno al otro y que el otro le devuelva, ¿no? Con Ana en la playa yo ya intenté jugar algunas veces, pero la idea es devolver fácil para el otro, para que el otro te devuelva fácil. No es vencer el otro, es ayudar el otro. O sea, la paleta es muy diferente al tenis. No vas a jugar la paleta así. No tiene sentido, va a ser un juego aburrido porque no hay forma de devolver bien. Entonces, el matrimonio es la paleta, no es el tenis. ¿Me entendés? Tenés que tener esta cabeza a la hora de charlar uno con el otro. Bueno, chicos, algo muy, pero muy importante es el poder de hacer acuerdos. Entonces, hay puntos que no coincidimos. Yo pienso A, vos pensás B. Está bien. Charlemos pero no con Charlie así que, yo te mato, ¿no? Y ironizar el otro. Y empezás a ¿no? cargar el otro. Sí, sí, obviamente, eso es mejor. Sí, sí, siempre vos estás equivocada. Eso va a ser genial. Escuchá. Por ahí vas a cambiar de idea. Te va a decir, mira, yo a veces me enojo con Ana con eso, porque veo que ella se pone enojada, empieza a interrumpirme y ser irónica. Y yo digo, por Dios, yo ya sé que ella no, ni siquiera dejó que yo complete la sentencia. Si vos me escuchás hasta el final, Vas a entender lo que te estoy diciendo, ¿me entendés Y por ahí sí, muchas veces vas a escuchar el otro, no como, bueno, me quedo callado para no interrumpir, pero cuando calla la boca yo le doy con todo, y ni siquiera estás escuchando lo que el otro está diciendo. A ver, escuchá, por ahí te va a decir algo y vos, vos vas a decir, mmm, yo no me acordaba de eso. Tenés razón, ¿me entendés O por ahí ella va a decir, y amor, la verdad que sí. Lo que yo te dije es verdad, pero vos trajiste eso, eso y el otro, ¿me entendés? Entonces, eso está bueno tener en cuenta, hacer acuerdos. Yo me acuerdo que en mis primeros años de, de casado, mi bendecida suegra, que está allá en Brasil, puede ser en Japón, pero bueno, está en Brasil, ella llamaba cada tanto y decía, bueno, domingo ven, vengan a almorzar a casa. Y ahora me venía y me avisaba, así nomás, ¿no? Domingo vamos a almorzar en lo de mi mamá. Yo decía, ¿pero en qué momento vos pues me preguntaste si yo tenía ganas de ir a la de tu mamá a almorzar? Entonces yo dije, está bien, este domingo vamos, pero eso ya se pasó una, dos y tres, basta. La próxima vez que tu mamá ya me diga, el eh, domingo ustedes vienen a almorzar. Voy a decir, a ver, gracias por la invitación, voy a charlar con mi marido y después te aviso si vamos o no. Ah, está bien, bueno. Entonces ella empezó, ella, ella empezó a decir, bueno mamá, muchas gracias por la invitación. Pero voy a hablar con Rodo, y si Rodo se anima y puede, vamos. Y si no podemos, no vamos. Está bien. Ahí me gusta. Pero, ¿qué? Pusimos un acuerdo, ¿me entendés? Cuando hay exigencia de la familia, cuando llega, no, hay un compromiso que, mira, 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 puedes tratar de hacer la presión que sea. Voy a hablar con mi esposa, voy a hablar con mi marido, juntos vamos a decidir si la cosa va realmente por ahí o no. Y después te aviso. Está diciendo a tu familia, mi marido, mi esposa, es mi prioridad antes que vos. ¿Cuánto me sigue? Mi suegra aprendió. Le costó un poco con el tiempo, pero aprendió. ¿no? Entonces, es, es algo que debemos aprender a comunicar, no solo uno con el otro, sino con la familia también. Acuerdos en tu vida financiera, en todo lo, en todo lo que vayan a hacer. ¿A cuánto ya están edificando algunas cositas ahí para arreglar el matrimonio? No?
1: Ya que Rodo me dio duro en la charla. <risa> <risa> Les voy a contar una historia para decirles que Rodo dijo que tenemos que ser explícitos, claros, prolijos en nuestra comunicación. ¿Sí o no? Pero... También tenemos que tener la mano con las mujeres, porque a veces los hombres son demasiado claros y es, explícitos y prolijos y nos lastiman. Entonces, una vez, nosotros teníamos unas bodas para ir. ¿no? Y eran las bodas de alguien muy cercano a nosotros, de un mejor amigo. Y entonces estuvimos como arreglando la ropa y que el peinado y que dónde iba a ser. Un mes antes, ¿no? amor, que le, le vi la ropa, le vi mi ropa y que todo. Llegó el día, el, las bodas, ponele que era a las 8 de la noche. Y yo a las 11 de la mañana me fui a la peluquería. Y estuve como 6 horas en la peluquería. Y que me hicieron el maquillaje, el cabello y el peinado y el, bueno, cuando Rode me viene a buscar, yo estoy lista. Me falta poner el vestido y vamos a la boda. Y cuando entro al auto, Rodo me mira y me dice, ¿y el pelo lo vas a arreglar en casa? Y yo lo miré y dije, ¿cómo? Y me dice, ¿por qué lo tenés tipo todo atado atrás? ¿Está listo? Y yo digo, mi amor, te voy a enseñar algo. Teníamos como un año de casados. Vos jamás... Cuando yo salga de una peluquería, decime que el pelo no está listo. Está listo. Estuve seis horas haciéndolo. Ese es el pelo que voy a las bodas. Así que cuidado, maridos. Sean siempre muy prolijos, pero acuérdense de los sentimientos de sus esposas. Muy bien. Vamos a seguir. Nos falta muy poquito para concluir la charla. Y yo quisiera eh, seguir lo que Rodo venía diciendo. Eh, acerca de la comunicación en pareja y darles otro tip, que es que ustedes deben hablar de todo. No es que solamente deben hablar del matrimonio o de cosas que tienen que ver con la vida 2, por ejemplo, dónde vamos a poner los hijos para estudiar o, ¿A qué departamento nos vamos a mudar? Cosas que tengan que ver con los dos. Ustedes deben charlar de la vida, deben charlar del trabajo de ustedes, de lo que sienten. Deben charlar de la familia, del pasado, de las historias, del, de todo, de todo. Eso es lo que los lleva a lo que dijo Roda de no tener secretos. Porque hay parejas que, por más que viven bajo el mismo techo, cuando vos empezás a charlar con ellos, te das cuenta que ellos no conocen la historia uno del otro, que no conocen el pasado, que no conocen las cosas que vivieron, que cosas buenas. No estoy hablando solamente de cosas que quieren mantener escondidas, cosas que dejaron de compartir. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros somos un poco al revés, porque Rodo habla un montón, un montón. Entonces, cuando llegamos a casa del trabajo, a veces yo soy la que estoy uh -huh, bien bien. Y él dice, pero hablame, contame las cosas. No pareces que sos una mujer, me dice. Y nosotros hablamos de todo, pero de todo, de todo, de lo que nos parece las cosas. Y estamos horas charlando. Ahora con Meli, charlamos mientras Meli está comiendo, viste, la tengo así, a upa y Rodo se sienta adelante. Yo estoy en, en ese sillón para. Darle de comer y Rodo está ahí sentado adelante. A veces Meli está 40 minutos. Hacemos charlando los dos y hablamos de todos los temas. Así que si ustedes no tienen el hábito de sentarse, hay algo que me encanta acá en Argentina que es el mate. Porque el mate no es una bebida, el mate es una experiencia. El mate tiene que ver con compartir tiempo juntos, o sea, no es que vos te sentás a tomar un mate solo porque tenés sed o porque te dio las ganas. Tenés que tener alguien con quien tomar el mate y charlar. Y eso es muy bueno para el matrimonio. Que ustedes tengan el hábito, si no puede ser todos los días, de sentarse con el mate y de charlar de cómo se sienten, de qué les está cruzando por la cabeza, de los sueños que tienen para el futuro, de las cosas que esperan alcanzar. Porque eso es algo que... Eh, como que da la sensación en la pareja de que son muy unidos y eso mejora todo en un matrimonio. Así que recuérdense de que no solo deben charlar de acuerdos o del matrimonio de ustedes, sino de todas las cosas. ¿Bien? Bueno, hay un problema en la comunicación de las parejas que suele pasar muy seguido, que es que uno de los dos planea algo y el otro planea algo distinto y que ellos no se hablen. Y cuando llegue el momento de hacer lo que planearon, haga una discusión o una guerra, para no decir, porque los dos están desencontrados. Por ejemplo, ponele que yo eh, arregle con eh, Maru que el viernes voy a salir a tomar un café con ella. ¿sí? Y Rodo va y arregla con Uli que el viernes vamos a cenar en la casa de ellos. Y no nos comunicamos. Porque yo tengo entendido que los viernes son libres, que tenemos el horario libre, entonces me arreglé algo con una amiga. Y Rodo también sabe que los viernes tenemos libres, entonces arregló con Uli. Bueno, no se comunican. Pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y cuando llega el viernes, yo le digo, mira, amor, hoy salgo del trabajo y voy directamente a un café y me voy a encontrar con Maru. ¿Cómo? Si yo hablé con Uli. Pero vos no me escuchás, pero vos no me consultás, pero siempre es así, nuestra comunicación es un desastre. Pero, y ahí se arma el lío. Un montón de parejas vienen a hablar con nosotros y el punto principal del problema de su comunicación es que no hablan de la agenda o de lo que tienen pensado para sus días. Es algo recontra sencillo, yo sé, pero se arma mucho lío por eso. Entonces, les quiero enseñar algo que les va a ayudar. Siempre hablen de la agenda de la semana uno con el otro. Aunque las cosas que ustedes vayan a hacer no son juntas. O sea, yo me voy a un lado a hacer tal cosa, Rodo se va a otro lado. Yo me voy a mi trabajo, Rodo se va a su trabajo. Aún así, hablen. Amor, ¿qué tenés pensado esa semana? Algún día a la noche vas a salir. Algún día a la noche no vas a estar. Esa semana vas a jugar al fútbol. Esa semana vas a jugar al pádel. Rodo juega al pádel los miércoles a la noche, no todos los miércoles. Entonces, siempre nosotros tenemos el hábito que el domingo a la noche nos sentamos y hablamos de nuestra semana. Y, entonces, es ahí donde decimos, me gustaría el viernes ir a cenar con Pedro. Ah, bueno, entonces arreglamos los dos. Pero jamás vamos a hacer algo o vamos a tener una agenda que uno de los dos no sepa. Porque eso genera un montón de conflictos. Así que ustedes, aunque no tengan una vida social súper así que hacen un montón de cosas y que dicen, nosotros siempre estamos en la casa, no pasa nada. Charlen de cómo va a ser la semana de ustedes, de qué horario van a llegar, qué horario van a salir. Si esperan hacer algo juntos algún día, porque eso, Evita un montón de confusiones y de conflictos en el matrimonio. Por ahí tu marido va a decir: Yo el miércoles llego a las 8 y vos esperabas que iba a llegar a las 6 y por ahí vas a arreglar la cena y va a estar lista a las 7. No son brasileños, nosotros cenamos a las 7. Y cuando llegue tu marido a las 8 vas a estar enojada porque te hizo esperar. ¿Qué es eso? Falta de comunicación. Es muy sencillo. O sea,. No, no habría que haber una pelea si se hubieran comunicado qué tienen pensado para sus días. ¿Bien? Bueno, y ahora quiero entrar en algo eh, distinto, pero que tiene que ver con esto eh, de la comunicación, que es un secreto que Rodo y yo aprendimos antes de casarnos. Nosotros allá en la iglesia donde estábamos, hicimos como un curso de matrimonio antes de casarnos. Y nos enseñaron algo hace 11 años atrás, que hacemos hasta el día de hoy y que yo creo que es uno de los secretos de la calidad de nuestro matrimonio, que es que todas las semanas nosotros tenemos un tiempo apartado, separado, solo para nosotros dos. Es el día del amor, el día del romance, el día del, lo, ¿cómo quieren llamarlo? pero Separen un día de la semana para ustedes. No hay que ser un día entero, porque a veces es difícil. Puede ser una noche, o una mañana, o una tarde. Pero aún, aún, que ustedes trabajen juntos, que se vean todos los días, o que los dos trabajen en la casa y que pasen mucho tiempo juntos y que digan, no, no hace falta. Si nosotros estamos de lunes a lunes juntos, es distinto tener el día que vamos a salir, vamos a estar en la casa, pero para estar juntos y prestar atención uno al otro y, y tomar tiempo juntos para escucharnos y para compartir tiempo. Y les voy a decir, es muy difícil para nosotros. Nos cuesta un montón porque tanto a Rodo como a mí me, nos encanta estar con gente. Entonces, nosotros estamos el lunes con uno, el martes con otro, el miércoles con otro. Vamos a cenar en la casa de alguien. Viene alguien a nuestra casa. Siempre nos encanta estar con gente y nos cuesta de verdad día y decir, ese día no vamos a estar con nadie más y vamos a salir los dos. A menos que Camilo se prenda a nuestro programa de pareja, como suele pasar, y tengamos que llevarlo como, ¿cómo se dice acá? El violinista. Violinista. <risa> Pero eh, tenemos ese día eh, para nosotros. Y les quiero decir, hay muchas parejas que dicen, pero yo tengo una circunstancia que no da para hacer eso porque tengo hijos, por ejemplo, o porque hay alguien más que vive en nuestra casa. Chicos, ese principio yo les diría que es innegociable. O sea, no importa lo que pase en la vida de ustedes, deben tener ese tiempo juntos. Nosotros tenemos a Meli hace solamente 35 días y no hemos dejado de tener nuestro día en la semana para estar juntos. Ayer, eh, el viernes a la noche, fue nuestro día esa semana y miramos una película de dos horas y Meli se durmió las dos horas. Cuando empezaron a pasar los los, las leyendas viste al final de la película, Meli hizo, ¡Uah! y Rod dijo, Meli nos está ayudando en nuestro día de, de amor. Pero siempre vamos a tener en la semana un tiempo que es nuestro. ¿Qué pasa cuando vienen los hijos? Eh, la pareja se fija tanto. Porque demanda mucho estar con los hijos. Entonces, tienen que darle de comer y cuidarles. Y muchas veces dejan de tener ese tiempo en pareja. Porque lo que muchos nos dicen es, el niño no tiene madurez todavía para entender que el papá o la mamá no puede estar con él. Pero mi esposo o mi esposa sí. Entonces, yo le puedo decir a mi marido, mira, Estoy en una etapa complicada, el niño me demanda mucho, los niños me demandan mucho, entonces no puedo estar con vos. Pero a mi hijo no le puedo decir, no puedo estar con vos. Pero estamos hablando de dos o tres horas en una semana. Y si esa relación matrimonial empieza a hundirse o empieza a fracasar, este niño va a sufrir mucho más de que si no pueda estar dos o tres horas lejos de sus papás. Entonces, ni bien puedan las parejas que tengan hijos, encuentren algo o alguien con quien puedan dejar sus hijos para que puedan tener dos o tres horas o seis horas o un día entero mejor para estar juntos. Eso va a hacer con que el matrimonio de ustedes sea más fuerte y eso va a bendecir a sus hijos más que hacerles daño. Los niños no sufren si están dos horas lejos de sus papás. Al contrario, están ganando eh, valor a esa familia. Así que si es algo que ustedes empiezan a hacer desde el principio del matrimonio, eso se convierte en un hábito y logran hacerlo por toda la vida de ustedes. Y en ese día, acuérdense, no estén en el celular o en la tele o haciendo otra cosa al mismo tiempo. No, entonces, mientras... Yo voy limpiando la casa, vos te sentás en el sillón y vamos a tener nuestro día juntos. No. Este día es mi atención está solo para él y la atención de él está solo para mí. Y ahí podemos charlar, podemos tener tiempo juntos. Y eso va a hacer mucha, mucha diferencia en el matrimonio de ustedes. Y ahí se da mucho de la comunicación. Porque están los dos juntos, relajados, tienen ese día para ellos. Y entonces empiezan a hablar cómo te sentís, cómo estás. Entonces, no, eh, mira que nosotros damos la vida por la iglesia. Nos encanta, nos encanta. Si pudiéramos estar todos los días 12 horas por día haciendo cosas de la iglesia, estaríamos porque amamos hacer eso. Pero aún así, no dejamos que las cosas de la iglesia hagan con que no podamos estar en nuestro día juntos. Así que por más que haya algo que te encanta hacer o que vos estés muchas horas en el trabajo, y que vos digas estoy en una etapa de mi vida que tengo que trabajar más, no dejen y no negocien este principio de tener tiempo juntos. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuántos están animados por empezar a poner en práctica las cosas que han escuchado? ¿Sí? Vamos. Si nosotros vamos a un montón, Mica tiene muchas ganas de poner en práctica. A mí se mueve. <risa> Sí, yo fui a muchas charlas cuando era soltera, así que tranqui, chicos. <risa> Mejor, ya van aprendiendo. Eh, podemos venir a un montón de charlas, podemos leer libros, pero si no volvemos a casa, marido, nuestra esposa y de esas podemos cambiar, el matrimonio va a seguir igual. Así que nuestra intención es darles como claves y, y tips de cosas que les pueden ayudar, pero que ustedes puedan después tener un tiempo de sentarse. Y, y hablar de lo que escucharon y ponerlo en práctica. ¿Bien? Bueno, vamos a darles ahora una hojita a cada uno de ustedes, que es una evaluación de su matrimonio. ¿Sí? No vamos a leerla. No tienen que entregarnos. No pasa nada. Eh, pero eh, van a, digamos, hacer una evaluación de lo que escucharon hoy y de cómo sienten que está su matrimonio en esas cosas. No deben, eh, una por cada uno, no deben eh, estar mirando lo que contesta tu pareja, ¿sí? O sea, contesten cada uno su hojita y eh, después van a llevar esto a sus casas. Eso es para ustedes. Pero, por favor, charlen uno con el otro de lo que contestaron acá, ¿sí? Es para que eh, ustedes puedan pensar un poco acerca de las cosas que están ahí. Van a contestarlo ahora, tienen 10 minutitos para contestarlo, así que tranquilos. Y después lo van a llevar a casa y mostrarle a su pareja lo que contestaste. Si, si no tienen lapicera y necesitan, podemos conseguirles. Así que, con toda honestidad que tienen en el corazón, esa evaluación es de uno. ¿Sí? O sea, cuando te pregunta, por ejemplo, ¿de serva ¿cuál es tu puntaje en priorizar las cosas del otro? Es para que vos digas de vos, no mi marido no me prioriza. No, como vos estás en esto. Cada uno contesta de sí y después charlando. Bueno, van a tener 10 minutitos para contestarlo. Después vamos a tener otro break que pueden seguir comiendo, los que no comieron. Y luego a las 7 arrancamos con el culto. Así que los invitamos a que se queden todos a las 7 arrancamos la reunión. sí.